אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אין לי זמן, אני עמוסה, וכשאני סוף סוף מגיעה הביתה, אז גם אין לי סבלנות. ושם אני כבר בור ללא תחתית, אין לי שליטה, ואני פשוט לא יודעת מה לעשות עם זה. אם אתם מתחברים לסצנריו הזה, אז בואו תשמעו את הפרק הבא, כי אנחנו הולכות לדבר על מטבח בריא טעים ומגוון, ביעילות ובפשטות. וכדי לדבר על, על כל הנושא הזה, הזמנתי לפה אישה מאוד מרשימה, שכל הסופה שאכלתי דברים שהכנתי בסדנת הזום המהממת שלה, קבלו את לורה סול גרינשפן. תזונאית קלינית וחוקרת, נמצאת בעיצומו של מסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם מחלקת גסטרו של בית חולים איכילוב. לורה חוקרת איך מזון אולטרה מעובד משפיע על שומני הלא אלכוהולי. בנוסף, שפית אה, מוסמכת המעבירה סדנאות בישול בריא שנבנות ומותאמות למגוון רחב של דיאטות אה, שמשלבות למידה תזונתית והכרת חומרי גלם מגוונים. ואם תרצו לפגוש אותה, תוכלו למצוא אותה גם בקופת חולים מכבי וגם בקליניקה הפרטית. היי לאורה! היי נטע, מה שלומך? בסדר, אני חייבת להגיד שיש לך מטבח כל כך יפה ובסדנה שעשינו... בהיתי במטבח שלך, ואני אוהבת את השילוב צבעים, וזה נראה סופר נוח, ואיזה חשוב זה שיש מטבח נוח שאפשר להכין בו אה, הרבה דברים שנורא כיף להיכנס אליו. בטח תכננת אני... את זה. כן, אני שמחה שאת אומרת את זה, כי באמת הכוונה שלי הייתה שהוא יהיה מאוד צבעוני ומאוד מזמין, ועם הרבה צבעים של ירוק. כן. אה, וככה, גם קשור לאוכל עצמו, אבל לצבעים. לגמרי, אז הוא מהמם והוא גדול והוא רחב, ואני שמחה שאת פה, כי כמו תמיד אנחנו הולכות לקחת איזשהו נושא שנראה ממש מסובך, ואנחנו ננסה לפשט אותו לפרקטיקה, יותר בישול ביתי, יותר בריא, יותר טרי, יותר אקולוגי, אז תהיו איתנו, כי אני מקווה שזה יהיה לכם מרענן ומחדש. אבל לפני שנתחיל, אני אשמח שתספרי קצת על הדרך שלך. אוקיי, אז קודם כל ולפני הכל, אני אימא לעידן ובת זוג לרועי. ומאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי תמיד סביב המטבח וסביב האוכל. בין אם זה בצרפת, בילדות שלי, וגם אחרי זה, אחרי שעלינו לארץ, התלוויתי לאבא שלי, שהוא מסעדן, ובאיזשהו שלב הוא היה גם יבואן של מזון, ותמיד היה לי מין חיבור כזה טוב למטבח ולמוצרי גלם השונים, ואיך אפשר לשחק איתם ולהגיע לתוצאות טעימות ומעניינות. ובהמשך, למשל בגיל ההתבגרות, Um, התווסף לכל הנושא הזה פן בריאותי. וגם במקביל ידעתי תמיד שאני אוהבת uh, לטפל באנשים, אני מאוד אוהבת את השיח ואת הקשר, וביחד התגלג... התגלגלו הדברים והגעתי ללמוד תזונה, משהו כמו לפני עשור בפקולטה ברחובות. והיום בעבודה ובקליניקה ובסדנאות בישול, אני מרגישה את היתרון הגדול שיש לחשיפה הרחבה שלי לשתי העולמות. כמובן שהם קשורים באדיקות, אבל הם יוצרים ביחד שילוב טוב. כזה שמתחיל בתיאוריה ובהקניית הידע, וממשיך עד לפרקטיקה ולהדרכה בפועל, איך אפשר ליישם את ההמלצות במטבח הביתי. כן, בעצם לקחת את כל, בסוף אנחנו אוכלים כל יום, וכדי להבין איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר. ולא לא אמרת אף מילה על כל המחקר שלך וזה, אבל אני בטוחה שזה ישתלב לנו בתוך השיחה. בהחלט. אז, אז שם אני אשאל אותך על זה קצת שאלות. אז ברשותך אנחנו נתחיל, ו, ואני אתחיל מלהגיד שהאוכל שאנחנו אוכלים באמת חייב להיות לנו טעים. וזה באמת משפט שחשוב לי להתחיל איתו, כי, 
כי יש מין קונספציה כזאת שכשאנשים נמצאים בדיאטות, אז, אז הם, הם לא צריכים לאכול, וזה לא בסדר שהם רעבים, ומגיע לנו לאכול, מגיע לנו לאכול מכל סוגי המזון, מגיע לנו ליהנות מאוכל, ואין שום סיבה שגם אנחנו לא נצליח להכין לעצמנו אוכל בריא, טעים, מגוון, עשיר, ובעיקר גם לעורר את הסקרנות הזאת ש, ש, שאפשר לעשות במטבח, מטבח זה, זה יכול להיות פונקציונלי וזה גם יכול להיות אומנות. ואני נתקלת יום-יום בשאלה, אבל מה עוד אני יכולה להכין? כי בערב מתחיל להיות לי משעמם הלחם והגבינה והירקות. אז השאלה הראשונה שלי אלייך היא, למה חשוב בכלל לגוון את הארוחות שלנו לאורך היום? או, oh, אז uh, זאת שאלה מאוד טובה, עם uh, הרבה תשובות. אז יש באמת את הנושא הבסיסי שמדבר על זה שגיוון הוא דבר נורא חשוב מבחינת הנוטריאנטים שאנחנו מקבלים. ולכל נכון. מזון יש uh, מה לתת לנו. כן, במה לתרום לנו. היום בבוקר, בדרך כלל אני אוכלת פריחיות, ואתמול היה חג הסיגד, אז uh, הבאתי אינג'ירה. ואז את יודעת, פתאום גיוונתי בדגה, נגיד מפריחיות שזה אורז, לטף, ומה כל, כל מה שטף יכול להביא לי. נכון, שזה הרבה מינרלים והרבה כן. מאוד ויטמינים. זה דגן מעולה. אז uh, יש את הנושא הזה, יש גם את הנושא של המייקרוביום במעי, שזה uh, עוד תחום שאני חוקרת כחלק מהדוקטורט. ובעצם מדובר באוכלוסייה של מיקרואורגניזמים, בעיקר חיידקים, שחיה איתנו באיזושהי סימביוזה, ומאוד חשובים לנו לבריאות. וגם שם רואים שככל שיורדים בגיוון התזונתי, למשל בדיאטות השונות, אז גם האוכלוסייה הזאת של החיידקים נפגעת, ונוצר כן. איזשהו חוסר איזון. וזה פחות כדאי, פחות כדאי להצטמצם. כן, המחקר בראשית דרכו, אבל אנחנו יודעים ש... אנחנו רואים קשר לסכרת, ואנחנו רואים קשר להשמנה, ואנחנו רואים קשר עוד, עוד הרבה מאוד דברים. כבד שומני. כבד שומני, <laughs> נכון. מי כמוך יודעת להגיד, ו- וסרטן, ו- וכל מיני סוגי מחלות ומחלות לב. אז עדיף פשוט לשמור על האוכלוסייה הזאת בריאה. נכון. ומאוזנת. כן. ו- וכמובן שעל גבי כל זה, ובעיניי לא פחות חשוב, יש את האוכל, והאוכל הוא חלק מרכזי בחיים שלנו, בין אם נודה בזה ובין אם לא. ובתפיסה שלי לפחות, כדי להמשיך להתרגש ממנו, כמו עם כל נושא אחר בחיים, צריך שיהיה פן של התפתחות ושל למידה. ובעצם על ידי זה שאנחנו מגוונים ולא מתקבעים לאיזושהי אכילה מונוטונית וחדגונית ותפריט מאוד מאוד מצומצם, ניתן לעצמנו את האפשרות להתמיד לטווח ארוך. בין אם זה בדיאטה, באורח חיים, איך שתרצו לקרוא לזה, שבחרנו לנהל ועדיין לחוות דברים חדשים ולהתרגש. כן, ופה יש איזשהו עניין שצריך לשים לב, בן אדם צריך לשים לב שכשהארוחת ערב כבר לא מספקת אותו, ומה שפעם השביע אותו, היום גורם לו להמשיך לחפש, אומר שצריך לגוון. ויש מין תפיסה כזאת, שזה בדיוק התפיסה ש, שמשאירה את המיתוס של האוכל הבריא אה, כלא טעים, שהארוחה צריכה להישאר דלה כדי להיות דיאטטית, ואז אנשים נשארים לא מסופקים, ואז אה, כשאנחנו לא מסופקים, אנחנו מתחילים לחפש, אה, לחפש עוד ריגוש. לחפש דברים, לחפש מתוך תסכול. ו, ובסוף, אנחנו, אני, אני תמיד רואה בקליניקה שאותה אה, ארוחה שלא באמת מספקת את האדם, גורמת לו לחפש את, ה, את מה שכן יספק את בלוטות הטעם, ובסוף ה, החיפוש הזה מביא למזון אולטרה מעובד, ששם יש המון, <אח> המון טעמים. שם יש המון המון גיוון, ושם יש מגוון רחב <laughs> של חומרי טעם וריח שעוזרים לנו <laughs> כן, להתרגש. <laughs> בדיוק, להתרגש מאוכל, הרי בסוף אותו טעם חזק מגרה לנו את בלוטות הטעם, מפעיל לנו את מעגלי התגמול, ואז המוח שלנו, אנחנו מתכננים. 
מתכנתים אותו, להסתכל על ארוחת הערב שלנו ולהגיד, זה משעמם, זה כבר לא טוב, ואז זה גורם לנו להסתכל על האוכל המעובד כאיזשהו אוכל עם הילה, הנה, האוכל הלא בריא הוא הרבה יותר טעים, אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו בעצם יכולים לקחת את האוכל שלנו ולגוון אותו בצורה כזאת, שהוא כן ירגש אותנו וישמח אותנו ויספק לנו את כל הצרכים שלנו, ועדיין ישמור אותנו בקו הבריאות של המטרות שלנו, בין אם זה סכרת, ירידה במשקל, בריאות הלב וכל זה. אז אם אנחנו נשקיע יותר באוכל, אותו אוכל מעובד בעצם יאבד מקרנו. אז אם הבנו שצריך לגוון, אני רוצה ש- שנבין שיש המון צורות לגוון, ואני אתן אפילו את הדוגמה הכי קטנה. עכשיו, במיוחד שהגענו לימים הקרירים, גם טמפרטורה יכולה לשחק משחק במקום של הגיוון. אז בואי נדבר קצת על דרכים לגוון. אז נכון, יש את ה... כמו שאמרת, את הנושא של צורות הכנה. שבין אם זה מבושל במרק, באנטיפסטי בתנור, אפשר לשחק המון עם המרקמים. ויש גם את הנושא של הגיוון בירקות עצמם, כלומר לא להתקבע לאותו סלט בערב כן. עם מלפפון, עגבניה, חסה, במקרה הטוב הזה שהוא גם בא, שהשתחל. כי אחרי חודש כזה, הרבה אנשים כנראה ירצו לחזור חזרה לצ'יפס שלהם שהם היו צורכים. כן, כי כמה אפשר סלט. נכון. כמה אפשר סלט של... אותו סלט. אותו טעם, בדיוק. נכון, נכון. וזה בתור מישהי שמאוד אוהבת סלט. עדיין, ככה, צריך את הגיוון גם שם. ויש כמובן את הנושא של התבלינים, בין אם זה עסבי טיבול ובין אם זה תבלינים יבשים שאפשר להשתמש בהם. בעיניי, הם ממש הסוד במטבח שהופכים לנו את האוכל מנחמד לוואו. זה, זה, זה הוואו פקטור, שאנחנו לוקחים איזשהו משהו שנותן איזשהו טוויסט באוכל שאנחנו אוכלים, ואז סנדוויץ' עם גבינה פתאום יכול להשתדרג למשהו מאוד מאוד טעים ו... ו, ו, ו... נכון, נוסיף לו, נוסיף לו קצת עזבי טיבול, וזה משדרג את זה. אם ניתן נגיד כמה דוגמאות, אז למשל סלט כרוב, שהוא ירק די בסיסי וגם זמין, וגם יחסית נגיש מבחינת מחיר, שזה היום לא כזה... נכון. עניין מובן מאליו, אז אפשר ליהנות מסלט בסיסי שלו, באמת עם קצת שמן זית ולימון, ואפשר גם לתת לו למשל טוויסט אסיאתי מגניב, ולהוסיף לו כמה מרכיבים פשוטים, לא מעובדים, כמו סום סום כלוי, קצת בצל ירוק, או עירית, קצת כוסברה למי שאוהב, כמה טיפות של שמן סום סום, וקיבלנו תוצאה טעימה ממש ופרשית למשל. נכון, ואת אותו כרוב אפשר להחמיץ למי שמבין בזה, ואפשר לשים אותו בתנור עם טיפה שמן זית וזה הופך לסטייק רוב. נכון. ו- והנה לקחנו ירק אחד וכבר נתנו איזה אה, חמש אופציות אה, של דברים שאפשר לעשות איתו. נכון. אה, וזה נקודה שהיא מאוד חשובה כי... בעצם יש לנו ארבעה, חמישה טעמים, וההנחיה שלי זה שבכל ארוחה צריכים, צריכים להיות לפחות שני טעמים. שיהיה נגיד גם לוח וגם מתוק, שיהיה כל מיני ניגודים בתוך הארוחה, כי את, את בטח יכולה להבין שבן אדם מסתכל על הצלחת שלו, צלחת לבנה, ויש על זה אורז לבן, וליד זה יש איזה עוף שיש עליו קצת תבלינים, אבל זה פחות או יותר בצבע בז'. גם העיניים שלנו מסתכלות על זה ואומרות, אין סיכוי שזה, שזה הולך להיות איזשהו משהו מרגש, יש אנשים שזה מאוד טעים להם. אבל, <אח> אבל להכניס פה את הירקות נותן עוד טוויסט של טעם, עוד טוויסט של מרקם. נכון, והאמת שכאן אני אציין שבקליניקה, הרבה פעמים כשאני מציעה בישול של ירקות, אומרים לי, זה לא שווה, זה מאבד את כל הערך שלו. אז אני כאן כדי להגיד, זה כן שווה, <laughs> קודם בטח כל... בטח שזה שווה. כן, מה, קודם כל, לפעמים יש לאנשים קושי לעכל כמויות גדולות של ירקות טריים, ואז הם פשוט נמנעים מזה, וזה חבל. 
אז נכון, חשוב לצרוך גם ירקות חיים במהלך היום על פי היכולת. יכול להיות שחלק מהוויטמינים ואפילו חלק מהמינרלים ייפגעו בבישול ולא נקבל את כולם, אבל נקבל חלק מהנוטריאנטים ולפעמים הבישול אפילו מעלה את הזמינות של המינרלים מסוימים או נוגדי חמצון. נכון, ו- ו- וגם מה האופציה השנייה? נוריד את הירקות, ומה אז? נכון. מה נאכל? האם משהו, האם... נאכל רק עוף ואורז. בדיוק, <laughs> או שלא יהיה לנו מספיק טעים ולא יהיה מספיק נפח, ואז אנחנו נחפש איזשהו אוכל אחר, איפה הנוטריאנטים ב- ב- באותו אוכל אחר שאנחנו מחפשים. נכון. אז, אז לגמרי, זה עניין של, של עלות תועלת ונוחות. וואלה, אני חותכת גזר לכמה ימים, ואז החלק הכי מעצבן בהכנת סלט מבחינתי, כבר... סיימתי איתו בבת אחת לפני כמה ימים, וגזר זה סך הכל דבר שמחזיק, אז בשבילי יותר חשוב לאכול אה, סלט, אפילו שהגזר כבר בן יום. אה, אבל זה, זה באמת חוסך לי את הדברים. ואני רוצה אה, אה, לתת איזושהי אה, המלצה שתמיד גורמת להרמת גבה אצל המטופלים שלי, ואז בפגישה אחרי זה הם באים ואומרים, וואו, איזה שוס. אני אה, ממליצה לקחת את אותו לחם עם קוטג' אה, ולהכניס אותו לעשר דקות לטוסטר אובן. אני בדרך כלל אוהבת גם לשים קצת אה, גבינה בולגרית מעל, ו... אולי קצת אורגנו. רעיון מעולה, אולי קצת בזיליקום אפילו, ובאמת הוא יוצא והטמפרטורה החמה של הקוטג' הופכת את זה לחוויה אחרת לגמרי. ואני פה מגלה את הסוד קליניקה הכי גדול שלי. הרי קוטג' זה בסיס של רוב הפשטידות, אז למה לא גם חם על הלחם? ואני פה אומרת גם שאני מאוד נדיבה בקוטג'. אני לוקחת את הפרוסת לרם ואני שמה הרבה קוטג', כי הרבה קוטג' מחומם, זה טעים. אז... באמת אנחנו יכולות לשחק עם זה, ו- ו- ואנחנו לא סתם מתענגים על, ה- על המרקים, בעצם הטמפרטורה פה מאוד מאוד משפיעה. אז גם לגוון בטמפרטורה, שחלק מהארוחה אולי קרה, חלק חמה, כולה חמה, יש לזה גם אפקט על, ה- על הסיפוק מהאוכל. נכון, זה משחק גם לשחק עם חמוץ, זה ככה משהו שאני נכון. מאוד ממליצה להוסיף לימון. הרבה דברים מקבלים איזשהו ערך כשמוסיפים להם את הלימון בסוף. כן, וזה משהו שאני, איזשהו בעצם רעיון שאני נותנת למאזינים, לחפש, להסתכל בצלחת שלכם ולראות קודם כל איזה טעמים יש, איזה צבעים יש, מה היה אפשר להוסיף, מה היה אפשר לשדרג, גם זה לא בארוחה הזאת, אז אולי בארוחה הבאה. עזבי את זה שזה מיינדפולנס במזון, שאני לרגע משקיעה להסתכל מה יש לי בצלחת, זה באמת לחשוב איזה מרקמים יש לי, ו- ואולי באמת פה אפשר לגוון, רק, זה רק עניין של יצירתיות. אוקיי, אז כשבאים אליי מטופלים, אז מרובם אני מבקשת לעשות רישום אכילה. ו- וזה לא בגלל שאני הולכת לשפוט אותם או-, או להאשים אותם בבחירות שלהם, אלא כי אני רוצה לראות אם הארוחות שלהם טעימות והם מרוצים בעצם ממה שהם אוכלים. כי כמו שאמרנו, אם אנחנו מרוצים מהצלחת שלנו, אנחנו לא פוזלים לכיוון של אוכל שאנחנו פחות רוצים שיהיה שם. ואז בעצם אנחנו מסתכלים על הבחירות, אנחנו מסתכלים על בעצם כמה זמן הארוחה מחזיקה, ויש באמת הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מתוך אותו רישום אכילה. והייתי רוצה שננסה אה, לעשות סדר באותן קבוצות מזון בסוף שמרכיבות את אותו רישום אכילה, כדי שנבין מי נכלל בתוכם ואיך להשתמש בהם כדי להרכיב לנו ארוחות אה, משביעות ומזינות, ועל הדרך גם ננסה להבין מה התרומה שלהם לגוף. אז בואו ננסה לעשות קצת סדר בפחמימות. אה, אותה קבוצה <laughs> שיש כאלה ששונאים. שונאים אותה, יש כאלה שלא יכולים בלעדיה, אבל זה, זה באמת כולה אוכל. אז מי הן הפחמימות ו, ו, ואת מי הן כוללות? אוקיי, okay, אז כן, קבוצה ככה 
טוב להתחיל איתה, אז uh, כבר אני אגיד שרוב המזונות הם מזונות מורכבים, כלומר הם לא מכילים רק פחמימה או נכון. רק חלבון. אנחנו עושים את זה בעצם באופן די יבש כדי, נכון. כדי לפשט את העניינים. נכון, נכון. Uh, בעצם, אבל כן זה משהו חשוב ככה לדעת שבאמת... Uh, הרבה, הרבה מזונות מכילים מגוון של מקרונוטריאנטי ומיקרונוטריאנטים, כאלה שנותנים לנו אנרגיה וכאלה שאנחנו צריכים לצרוך מהם קצת, כדי לקבל ויטמינים ומינרלים. אז בכל זאת, נגיד, ויש את החלוקה הזו לקבוצות של מזון, על פי מה שהם בעיקר תורמים לנו. אז קבוצת הפחמימות, בחזרה לשאלה שלך, היא בעצם כוללת מאכלים שמתפרקים בגוף שלנו לאבני בניין, שנקראים חד סוכר, חד סוכרים, גלוקוז, פרוקטוז, גלקטוז, סוכר החלב, שככה לפעמים שוכחים ממנו, ויש לנו את הפחמימות המורכבות, שהרבה יקראו להם בשם התוספת. כן. <laughs> שהם המילנים uh, בתזונה שלנו, ואפשר uh, ממש לדמיין אותם כמו שרשרות ארוכות, uh, שרשרת יפה של חד סוכרים. ובקבוצה הזו יש לנו תדגנים, אז אורז, לחם, פסטה, והקצת יותר מגוונים כמו הקוסמת והקינואה. <laughs> ואני מוצאת שהרבה אנשים למשל נרתעים מקוסמת וקינואה, ולפעמים זה פשוט כי הם לא בישלו אותו מספיק. ולפעמים, למשל במקרה של קוסמת, זה כי בישלו אותם יותר מדי בבית, זה עניין של לידה כמובן, אבל חשוב לא לוותר ולחשוף, להיחשף שוב ושוב, כמו שאנחנו מנסים לעשות עם ילדים. לא אהבתם קוסמת חומה? אוקיי, אז תנסו קוסמת ירוקה. קוסמת שלא עברה טיפול בחום, ואז הריח והטעם שלה קצת יותר מעודנים. ואם קשה לכם למשל עם המרקם, אז אולי תשרו את הקוסמת במים ותטחנו את זה לאיזה בלילה של פנקקים. הכל כן. עובר יותר טוב, כשזה בפנקק. כן, ואם לא אהבתם צורת בישול אחת, תנסו בטיבול אחר, ו- ואז אולי כן, כן תהנו וכן תיחשפו לזה. נכון. <אח> אז באמת אנחנו צריכים להסתכל על אותה, אותה תוספת ולראות איך היא משתלבת לנו בתוך הצלחת. עכשיו צריך להגיד שהפחמימות, אנשים נוטים לפחד מזה, ואנחנו יודעים שהפחמימות זה מה שנותן לנו סובה נורא מרגיע. הרי פחמימות גורמות לנו להפרשת סרוטונין, ואותו סרוטונין גורם לנו ל- להירגע רגע. וליהנות מהאוכל, וצריך להשתמש בזה. אני רואה הרבה פעמים שבקליניקה... אומרים לי כזה, לא, אני לא צריכה פחמות בצהריים, <אח> ואז, ואז הם אוכלים רק את החלבון ואת הירקות, אבל הם כל הזמן בחיפוש מתמשך למתוק. נכון. <אח> כל הזמן מחפשים ומחפשים. עכשיו, יש כאלה שזה טוב להם לבריאות, אני לא אומרת מה צריך לעשות, אבל אני אומרת, תשימו לב שכשיש ארוחה שיש בה גם תוספת, לרוב מה שאני רואה מהניסיון שלי זה שאנשים מאוד רגועים אחרי זה, ומרגישים יותר טוב, יותר מלאים, יותר שבעים, יותר מסופקים. כן, זה, זה עניין מאוד אינדיבידואלי, אבל נכון. אני תמיד אומרת בקליניקה, אל תסתכלו רק על הארוחה, תסתכלו איך אתם אחרי הארוחה. נכון. זאת אומרת, אני אפילו קוראת לזה מין איזה hang over, תסתכלו, תסתכלו מה קורה אחרי זה, בארבע, ותחברו, תנסו לחבר את זה לארוחה הקודמת. נכון, ואולי אפילו לבוקר. נכון. כאילו, זה, זה, זה הסתכלות יומית, אני מסתכלת אפילו באופן שבועי, לפעולות שאנחנו עושים במהלך היום, יש השפעה אה, לא רק באופן נקודתי על השלוש דקות הקרובות, יש לזה השפעה כמה שעות 
נכון. על, על ההתנהלות שלנו. עכשיו, אני רוצה להגיד שבקבוצת הפחמונות אנחנו גם נכלול את הפירות, שזה חשוב להגיד שזה כן בסוף נכלל בקבוצת הפחמימות, זה כמובן מזון מאוד מאוד בריא, עם הרבה, כמו הירקות, עם הרבה סיבים תזונתיים וויטמינים ומינרלים, כן יש בזה יותר סוכר, ואנשים שצריכים לדאוג לסוכר שלהם, ואנשים שמנסים לשמור על המשקל, כן צריכים להתייחס לזה. ו- ואני ככה הולכת להרים לך להנחתה אה, לגבי הקטניות, כי הרי בסוף קטניות הן כן בקבוצת הפחמימות, אבל טבעונים זה מקור החלבון כמעט היחידי שלהם, כן. האם אנחנו נשים את, ה- את הקטניות בתוך קבוצת הפחמימות, או שאנחנו גם, הוא מפלרטט לנו עם uh, קבוצת החלבונים? אני שמה בדרך כלל את הקטניות בקבוצת הפחמימות, כאשר um, אני מדגישה למטופלים שזה באמת קבוצה שעשירה יותר בחלבון, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה בעצם מזון מורכב, שתורם לנו גם פחמימות וגם הרבה חלבון וגם סיבים. כן. ואפשר להתייחס לזה בארוחה, למשל, מישהו שהוא לא טבעוני, אפשר להתייחס בארוחה הקטנה, למשל, כעל מקור לחלבון ומקור לפחמימות ביחד, לא חייבים. חלבון מהחי בכל ארוחה. נכון. כן, אני, אני כן בעד. וזה גם דר, עוד דרך לגוון, אני לוקחת אורז, אז במקום לאכול, לקחת רק אורז, אז אני הופכת אותו לאורז מג'אדרה, אני מוסיפה לו בעצם את אותה כמות אה, עדשים, ואז אני גם מקבלת תוספת חלבון, גם תוספת סיבים, זה יהיה יותר משביע. את אותו אורז אני יכולה גם לשלב עם מש, שזה קטניה שאני מאוד מאוד אוהבת, היא כן, מאוד עדינה על הבטן. אז, ואז גם פה יש לי גיוון, ומי שאוהב את הקטניות לבד, אז, אז יכול ממש להפוך את זה לתוספת, ואז בכלל זה תוספת שהיא הרבה יותר משביעה. נכון. עכשיו, היום יש לנו גם המון אופציות של קטניות שחסכו לנו את הדרך בלהשרות וכל מיני כאלה. נכון, מוצרים קפואים, טובים ומאוד נגישים, בוואקום, יש באמת מגוון מאוד גדול. אני גם רוצה לציין שיש גם ירקות המילניים שככה נכנסים לנו לקבוצה הזו, שבעצם עצם היותם עתירי פחמימה, הם כן מהווים את התוספת בארוחה. מהם זה התפוח אדמה, האהוב, הבטטה וגם התירס. וחשוב פשוט להתחשב בזה, לא לפחד מהם. אבל להתחשב בזה, כן. ש... להכיר את, ה... את מה שאנחנו אוכלים. בדיוק, ברגע שאני יודעת לקטלג את זה במקום הנכון, אז אני יודעת איך לכלול את זה. ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לכיוון של סדר בקבוצה שאני הכי אוהבת, שזה סדר בירקות. אנשים חושבים שירקות זה עגבניה מלפפון, אבל יש לנו בעצם מגוון רחב בהמון המון צבעים. והייתי רוצה שננסה להבין מה התרומה של ירקות, איך מוסיפים אותם לארוחה. אז הם תורמים לנו המון, ואני תמיד מעודדת לנסות כמה שיותר ירקות. כן, כמה שיותר צבעים, יש לנו בלבן ובוורוד וסגול, לכו תחפשו איזה ירקות יש, ויש לנו בכתום במגוון, בהרבה גוונים, ויש לנו בירוק בהרבה גוונים, ובאדום בהרבה גוונים. נכון, לפי הירקן שלי, אמרו לי את זה ככה לפני שבועיים, הייתי עם הבן שלי בקנייה של ירקות, והוא ככה אומר, אימא מאוד אוהבת ירקות עליים, נכון? וקלטתי שבערך שמונה מתוך עשר השקיות שלי, מדובר באמת בירקות ירוקים ועליים. שזה טרן, מנגולד, חסה מלא מלא סבי טיבול, כמו שאמרתי, ואני גם מאוד אוהבת מצליבים, כרוב על כל הסוגים, כרובית, ברוקולי, קולורבי, רוקת, זה גם מצליב. העולם שופע, זה רק באמת להיות, אה, לפתח את הסקרנות ולגלות איזה ירקות יש. ואותם ירקות באמת, מעבר לזה שהם הופכים את הצלחת שלנו ליפהפייה, הם גם תורמים לנו המון סביבים תזונתיים, הם תורמים לנו המון נפח. הם אפשרויות הגיוון הרבות, אורז, כמה, כמה דרכים כבר אפשר להכין אורז אם זה לא היה אילולי הירקות. 
נכון, אז כמו שאת אומרת, הם גם תורמים לנו נפח, והם מאוד עוזרים לשובע עקב זאת, בין כן. היתר, לפעילות עיכול טובה, ועוד ועוד ועוד, ו... ותכלס בצורה הכי ישירה, או שטחית, אפשר להסתכל על זה, הם אלה שנותנים לי צבע ועניין באוכל. נכון. כאילו, מבחינתי באמת, כמו שאמרת, צלחת שלא מכילה ירקות היא צלחת קצת משעממת. וכשמטופל אומר לי, אכלתי קציצות ובצד פסטה או אורז או מה שזה לא יהיה, אני קצת מתבאסת. כאילו, מה, מה אם נוסיף קצת ברוקולי שהיא תירוקה, אפילו איזה קישור שעברו ככה איזה צריבה מאוד קלה, והוסיפו לו שמן זין, קצת שום, ושמרנו על צבע הירוק הנפלא, וזה, וזה מגוון לי, זה נכון. מגוון לי בצבע. נותן לי עניין בין ביס לביס. אנחנו אוכלים עם העיניים ועם הפה, והצלחת שלנו הרבה יותר יפה. ופה באמת יש כל כך הרבה דרכים לגוון, כי בעצם הירקות זה מה שמאפשר לנו להכין רטבים. ורטבים זה דבר שמוסיף המון. בעצם קציצות ברוטב, הרוטב יכול להיות מגוון, והוא יכול להיות שמתבסס על המון המון סוגי ירקות. זה יכול להיות רוטב אדום, וזה יכול להיות רוטב ירוק, וזה יכול להיות רוטב כתום. ולכל אותם אנשים שמפחדים מדלעת, אז דלעת זה לגמרי ירק. הרבה למשל טבעונים, רואים גם עכשיו הרבה מאוד רטבים שמתבססים על דלורית. דלורית זה ירק מעולה, יש לו מרקם מעולה, ממש אפשר לעשות איתו הרבה משחקים, אז אני מאוד ממליצה. כן, ואותו צבע הכתום נותן לנו את הבטא קרוטן ואת הוויטמין A וכל הדברים האלה שהם מאוד מאוד טובים, מאוד בריאים לאור. אז לגמרי, ירקות, צריך להגיד גם שחיידקי המעיים שלנו ממש שמחים שאנחנו אוכלים ירקות, וגם זה פועל להסדרה יותר טובה של מערכת העיכול, כשאנחנו מדברים גם על יציאות. עכשיו בואו ננסה לעשות קצת סדר בשומנים, בתקופה שבה החיטוב זה אחד הדברים שהכי מושכים את העין, אנשים מנסים לשאוף לאחוז שומן הכי נמוך שיש, אנחנו בפועל יודעים שאנחנו לא יכולים לחיות בלי שומן, ו- ובעצם את, אותו, את אותם אלמנטים שקורים בגוף בעזרת השומן, אנחנו מקבלים... דרך המזון. עכשיו צריך להגיד, הורמוני המין לצורך העניין תלויים בצריכת השומן שלנו מהתזונה. כשבן אדם יש לו אחוז שומן נמוך מדי, אז גבר ירגיש שזה יכול אפילו להתבטא בעייפות וחוסר מצב רוח וחוסר תפקוד מיני, ואישה אותם דברים, אבל היא גם לא תקבל מחזור. כלומר, אנחנו... אחוז השומן בגוף הוא מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שחשוב לי להגיד, כי אנשים נוטים לפחד משומן, בעבר זה היה האויב הגדול של הדיאטה, והיום אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת. אז בואו ננסה לעשות סדר בשומנים שאנחנו מקבלים מהאוכל, ממי כדאי קצת להישמר, מי ממש ממש טוב לנו, ואיך אנחנו משלבים אותם. זה נושא מרתק, השומנים, ובאמת בעבר מאוד חששו מהם ויצא להם איזשהו שם רע. אבל היום יותר רואים את היתרונות שלהם. ולמשל, הדיאטה הים תיכונית, החביבה עליי, שמה פחות דגש על ההגבלה בכמות השומן. ויותר מתמקדת באיכות של השומן שאנחנו צורכים. שזה עניין גדול, כי שומן זה קבוצה גדולה, אבל זה מתחלק, נכון? נכון, אם ככה נחלק את זה בצורה גסה, כי יש כל מיני חומצות, אבל אם ננסה לפשט, אז יש ככה שני קבוצות עיקריות. יש לנו את הקבוצה של השומן הרבוי, שמגיע מהחי, אבל לא רק. הוא גם מגיע אלינו מהצומח, דרך בעיקר ממזונות מתועשים. ונרחיב על זה, אני חושבת, כן. אחר כך. ויש לנו את קבוצת השומן הבלתי רווי, שמגיע מהצומח, ואיתו דווקא, בעיניי לפחות, ניתן להיות קצת יותר לארג'ים, 
ולשלב את השומנים האלה בארוחות ובתפריט היומי, מדובר באמת במשהו שאנחנו, שתורם לנו גם מבחינה בריאותית. כן, אנשים uh, מגיעים אליי לקליניקה ואומרים לי uh, שהם שמים רק לימון בסלט. אני אומרת, למה? כי שמן זה, זה משמין. עכשיו, עזבי את זה שלתת איזשהו uh, קטלוג של משמין זה נושא אחר לגמרי, אנחנו מתישהו נצטרך לעשות על זה פרק, אבל uh, תוסיפו שמן, כי זה, 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 זה ממש משדרג. ואז אנשים אומרים לי, לא, אבל שמתי אבוקדו, אז אסור לי גם שמן. אני אומרת גם וגם, זה, זה כל כך בריא. בשמנים, אגב, יש ויטמין E, שזה אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד חשוב. נכון, שמן מאפשר לנו לקבל בצורה יותר יעילה מהגזר את הוויטמינים שלו. נכון, נכון. לשמן זה... יש הרבה תועלות, ואותו שמן צמחי הוא מאוד מאוד בריא. נכון. באמת הבעיה זה ב, ב, בכל השומנים והשמנים שהתעשייה מוסיפה לנו. נכון, את תסכימי נכון. איתי ששם בעצם במזון המעובד זה מי שלקח את עניין השמן ועשה לו אביוס. עשה לו אביוז לגמרי. אגב, יש גם uh, שמנים צמחיים uh, שהם uh, קשים או רבועים בצורה טבעית, כמו שמן קוקוס ושמן דקלים, אבל uh, גם בהם התעשייה עושה שימוש רב. נכון, יש גם שמנים ש- שהם uh, בלתי רבועים ב- ב- בחי, כמו נגיד האומגה שלוש בדג, שזה, שזה שומן מאוד מאוד בריא. אבל באמת חשוב להכיר את הנושא הזה של שמנים כדי להבין uh, איך אנחנו בעצם יכולים uh, להשתמש בהם. עכשיו, אם אני שואלת אותך מבחינת אופן הכנה, על איזה, באיזה שמן את היית ממליצה להשתמש נגיד בשביל אה, להקפיד קצת במחבת, בשביל להכין חביתה? אז אני, אני אישית משתמשת בהכל בשמן זית, ממש הכל. יש מחקרים בשנים האחרונות שמראים שבעצם כל עוד לא מביאים את זה לטמפרטורה מאוד מאוד קיצונית, כמו טיגון עמוק, אז השמן זית יש לו יתרון, כי יש לו בפנים נוגדי חמצון, שבעצם נוגדים לנו את כל התהליך הזה שעלול לקרות בזמן שמחממים אותו יותר מדי. אז אני, אני בבית, כן. בעיקר עם שמן זית. את יודעת שאני לפעמים מכניסה שמן זית לתוך אה, עוגיות. כן. זה, הטעם הוא ממש לא מאוד דומיננטי, וזה כל כך טעים. נכון, <laughs> זה נכון. זה כל כך טעים. לי יש בראוניז עם שמן זית שהוא פשוט מדהים, הוא נותן מין טעם פירותי כזה, ואף אחד לא מבין מה זה. וואלה. לא תמיד אני אומרת שזה שמן זית כדי שלא יירתעו, אבל, אבל כן, זה לגמרי. את תשלחי את הפרק הזה לחברים שלך. <laughs> כן, ו- ויש היום כל מיני דרכים להשתמש בשמנים מהצומח בשביל לשלב אותם בתוך, ה- בתוך הבישולים ובתוך כל מיני עוגות. יש אגב עוגה שאני מאוד אוהבת, עוגת לאט וקישואים, שזה נשמע כמו פשטידה, אבל אנחנו בעצם מוסיפים את איזשהו ממתיק, ואז זה הופך את זה למין עוגה, עוגת גזר עשירה כזאת. זה מדהים, זה מדהים כמה שאפשר לגוון עם דברים. נכון, נכון, לאט אפשר לגרר, אפשר לבשל אותה, ואז לעשות ממנה מחית ולהשתמש בזה בכל מיני... דרכים, כן. האמריקאים עושים את זה הרבה הרבה עוגות דלעת. נכון, וזה, וזה ממש ממש טעים, ממש. מעולה. עכשיו צריך לדבר על עוד כל מיני מזונות שנמצאים בתוך קבוצת השומנים, כמו למשל האגוזים, שקדים, גרעינים, זרעים. נכון, בוטנים. בוטנים וכל הדברים האלה, וגם יש עוד כל מיני דברים כמו נגיד זיתים. שאנשים לא חושבים שזה בקבוצת השומנים, יש את המיונז, את הגבינות המאוד שמנות, אני אישית מכלילה בתוך קבוצת השומנים, כי בסוף רוב הקלוריות מגיעות מהשומן. ויש פה עוד דברים, כמו נגיד שוקולד, אפילו שזה מזון מורכב, וכן, יש בו סוכר, ש- שזה מקבוצת הפחמימות, אני כן מכלילה אותו בקבוצת השומן. אבל בואי תדברי איתנו קצת על עוד מוצרים שיש בתוך קבוצת השומנים. אז כן, אז באמת יש היום הרבה מוצרים מעולים. 
ממש התפתחות מאוד טובה בעיניי של התעשייה. יש, אפשר גם לדבר על, על דברים חיוביים של התעשייה. אז יש למשל חמאות טבעיות של אותם שמנים מהצומח. למשל טחינה גולמית, שזה אנחנו ככה מכירים, הממרח של הסומסום. כן. אבל יש גם חמאת בוטנים טבעית, יש גם חמאת שקדים, פיסטוק, מקדמיה, קשיו. יש עכשיו איזה טירוף פיסטוק כזה. יש עכשיו כן. פסטיבל פיסטוק בתל אביב. באמת? <laughs> שהכל, הכל על פיסטוק. היה עכשיו גם את הטירוף פיסטוק, גלידות פיסטוק, כל מיני כאלה. כן, אנחנו כן, לומדים, זה... לומדים לה, ליהנות ולהוציא כמה שיותר מהטעמים של אותם אגוזים, שכשהם נצרכים בצורה טבעית סלש, בצורה כמה שפחות מעובדת אל ממרח, נכון. אנחנו נהנים מה, מהדברים שהם נותנים, רק צריך באמת להסתכל שלא מוסיפים לנו המון סוכר, המון חומרים משמרים. נכון, חשוב להסתכל גם ברשימת המרכיבים, ולא רק בערכים התזונתיים. כלומר חשוב להסתכל אם המוצר מכיל רק בוטנים או רק שקדים ועבר איזושהי טחינה, כנראה שמדובר במוצר טוב. גם על זה אנחנו נדבר עוד קצת בהמשך. נכון, ואם אני ככה אנסה קצת לפרקטיקה, אז למשל עם חמת בוטנים טבעית, באותו הקשר של מיונז מתועס, אז במקום לשים למשל מיונז בכריך עוף, אפשר לעשות מהחמת בוטנים כמו שהייתם עושים עם סלט טחינה, אפשר להוסיף לחמת בוטנים לאותו פייסט. כן. אפשר להוסיף לו קצת מים, לימון, מלח, פלפל, למרוח אותו בכריך, להוסיף את העוף, להוסיף קצת בצל סגול, קצת כוסברה, קצת גזר מגורר עם קצת לימון, תראו לאן זה מביא אתכם, זה... נכון, יש כל מיני דיפים של מטבלים של חמת בוטנים שמשלבים אותם עם קצת שמן סומסום, בדיוק, מים מדללים אותם קצת ואז זה לוקח כל דבר ומשדרג אותו ואז אני באמת יכולה לקחת את אותו חזה עוף שאולי הכנתי למשך כמה ימים בטיבול מסוים אבל אז אני טובלת אותו בתוך איזשהו בסוף מטבל שהוא בסך הכל ללא תוספת הרבה סוכר ודברים כאלה הוא לא מעובד הוא מעובד על ידי על ידי. ואז הוא נותן לזה טוויסט בעלילה, ופתאום הוא לוקח את אותה ארוחה ומגוון אותה. נכון, מגוון, ובאמת בלי הצורך להשתמש בכל מיני רטבים מוכנים, כמו טריאקי וחברים. עוד משהו שאפשר לעשות עם חמד מותנים, זה מין חטיף סניקר, זה כזה ביתי. למשל, לקחת תמר מג'הול, לפתוח אותו, למלא אותו באגוז מלך, בקצת חמד מותנים, לסגור, לטבול בשוקולד מריר, כמה שיותר איכותי, ולהקפיא. ואז זה באמת טריקים קטנים ש, שככה עוזרים לנו להתעניין ולהתרגש ו, וצריך כן. רק להתעניין באמת ולחפש ברשת יש היום המון 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 פתרונות וטריקים מהירים. אני מרשה לעצמי להגיד שבעצם התעשייה מוסיפה לנו המון המון סוכר אל, לאוכל, כנראה הרבה יותר ממה שאנחנו היינו מוסיפים לעצמנו. ואז אני תמיד ממליצה על כמה שיותר רטבים בהכנה ביתית, כי התעשייה תוסיף לנו הרבה סוכר, וכמה שיותר, נגיד אפילו ממרחים בצורתם הטבעית, ואם את רוצה שזה יהיה מתוק, אז תוסיפי סוכר. או, ואז באמת כל מיני דברים כאלה, כמו שאת מתארת, של לקחת תמר ולשים בו את הדברים, את, ה, את מוצרי הגלם האיכותיים. חוסך לנו המון סוכר וחומרים משמרים שהתעשייה הייתה מוסיפה לנו כדי שאותו מוצר בסוף אי אפשר להאשים אותם, כן? הצרכן קונה גם עם העיניים והם רוצים מוצרים יפים, אז הם צריכים להוסיף את כל הדברים האלה כדי שכשאנחנו פותחים את זה זה יהיה יפה גם לעין. אבל כל מה שאנחנו יכולים להכין בעצמנו כדאי, וגם מה שאמרת על התמרים שמקפיאים, אז אני אוהבת את זה, כי, כי אפשר גם להוציא מתי שצריך. נכון. ותמיד יש אפשרות של קינוח, כש... או דברים שאפשר לתת לי כשמארחים, 
מבלי שצריך כל פעם ללכת לקנות עוד איזושהי עוגה שלמה, אלא לשלוף משהו בהכנה ביתית להשוויץ. ו- ו- ולספק גם לאורחים איזשהו פתרון שהוא, שהוא זול, זול וזמין. ואני מאוד ממליצה, כש- כשאתם מקפיאים, אז להקפיא באמת במנות. זאת אומרת, לא להקפיא עוגה שלמה שגם אז מחויבים להפשיר כן, את כל העוגה. כן, להקפיא בחתיכות, ואז כל פעם מפשירים חתיכה. זה גם נותן איזשהו עוד שלב בקרה על התהליך. אוקיי, okay, דיברנו עד עכשיו על הירקות, על הפחמימות, על השומנים, ועכשיו הגיע הזמן לכוכב העולה, החלבון. בעצם התעשייה המטורפת על צמד המילים מואשר בחלבון, או בתוספת חלבון, וגם האוכלוסייה, אבל צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. היום... עם טרנד החיטוב והבריאות, אז אנחנו מדברים בלי סוף על חלבון, והייתי רוצה שנעשה בו אה, גם בקבוצה הזאת קצת סדר. אה, ונגיד שבעצם באופן מאוד פשוט, שוב, לכל אחת מקבוצות המזון יש המון תפקידים בגוף. אה, זה כמו שלהגיד שב-12 זה אנמיה, ב-12 זה המון דברים בגוף. אז גם החלבונים עושים המון דברים בגוף, אבל לצורך העניין אפשר לפשט את זה שבעצם אה, מסת השריר שלנו בנויה מ- מחלבונים, מערכת החיסון שלנו וכל חלבוני הדם שלנו אה, תלויים בזה שיש לנו צריכת חלבונים מספקת. אה, ומבחינת הרגלי אכילה, אני יכולה ללא ספק להגיד שחלבון נותן סובה מרגיש. מרגיע ארוך. ארוחה שמתבססת רק על פחמימות אה, לרוב גורמת לאנשים לחזור להיות רעבים די מהר. אז יש דרך מאוד טובה לשלב חלבונים מבלי שזה רק אה, דברים שהתעשייה שמה לנו אה, חלבונים בתוך הבמבה וכל מיני כאלה. אז בואו נדבר קצת על חלבונים. מי הם החלבונים ו- ואיך משלבים אותם במגוון צורות? כי פה, השארנו את זה לסוף, כי פה זה בעיקר הקושי. Uh, נכון, יש לנו, יש לנו דוגמאות למוצרים מהחי, ש, כן. שזה ככה קצת יותר מוכר. יש את הבשר, יש את העוף, את הדגים, את הביצים, את המוצרי חלב. Uh, אבל יש לנו גם את המוצרים מהצומח, שמבוססים על קטניות. ובאמת, uh, כמו שאמרנו קודם, בעוד שהקטניות uh, נכללות בקבוצת הפחמימות, הן גם מכילות כמות מאוד יפה של חלבון. ועבור טבעונים באמת מהווה מקור עיקרי. ופה למשל יש לנו גם את הטופו והטמפה, גרסה, שהיא הגרסה המוצסת של הטופו, הם גם מקור טוב לחלבון. ואם ניגש ישר לפרקטיקה של איך משלבים את זה בארוחה, אז אני באמת בעד לא לאכול כל ערב קוטג', ביצה, טונה. זה יכול מאוד לשעמם, אפילו בתור מישהי שמאוד אוהבת קוטג' וביצה. גם אני. אז, אז כן, אחרי... חוסר. של... חוסר קשה מאוד, של קוטג'. של קוטג'? כל החנויות סביבי לפחות. באמת? תבואי לרעננה. שמן. אבל באמת, אחרי כמה ימים כאלה של קוטג' וביצה, כנראה שנוותר ו... איך את אומרת? נבזול לכיוון הפיצה, לכיוון להזמין פיצה. אבל חבל, אפשר לקחת למשל את אותם המרכיבים שיש כבר בבית, עם הקוטג' והביצים, לערבב פנימה קצת זיתים, קצת קמח, קצת ככה עגבניות אולי, עגבניות שרי, להכניס את זה לתנור, לעשות איזה שהם מאפינס טעימים עם אורגנו, עם קצת מוצרלה, כן, אפשר גם קצת מוצרלה. Uh, והנה, מאפינס פיצה, הרבה יותר מזינים מכל פיצה שהיינו מזמינים בחוץ. נכון. אני גם אוהבת לקחת uh, ביצים, לקחת את החביתה ולשדרג אותה לאיזה uh, מיני פריטטה כזאת. בעצם אני מוסיפה לה uh, חלבון, אני מגררת פנימה קישואים, או אפילו uh, באמת הרבה עלים, כמו, ש, כמו שתיארת, נגיד תרד, וטיפה... Uh, אפילו חלב. כן, קצת. חלב. 
לפעמים קמח קוסמין, לפעמים קמח שקדים, ו, ואז אני ככה טורפת את זה היטב, ו, ואני שמה את זה על מחבת, אפילו לא צריך תנור בשביל זה, וגם פה יוצא לי שילוב טעמים שהוא קצת אחר, וקצת מגוון לי את אותה חביתה קבועה. ואפשר, אני, אני אישית מכינה כמות יותר גדולה ו, ו, ושומרת את זה במקרר, כדי שלי, שיהיה באמת לכמה ימים. שיהיה נגיש, מעולה. כן, בדיוק. נכון, בכלל, הנושא של מיל פרפריישן, של הכנה לכמה ימים, זה משהו שאני ככה כל הזמן חופרת למטופלים שלי על זה, כי זה ממש מקל לנו על חיי היום-יום. נכון. ולצפות שנבשל כל הזמן את כל הארוחות כל יום, זה, זה ככה איזושהי אמונה יפה, אבל זה לא מאוד פרקטי. כן, בעולם אידיאלי, כל בוקר אני אלך לעשות אימון עם מאמן אישי, ואז אני אלך לבשל ולאכול ולהנביט. הלוואי, בפועל אני מתעוררת, אני בקושי מסתכלת במראה ואני יוצאת. אז, <laughs> אז אני צריכה שהדברים יהיו לי זמינים, אני צריכה שיהיו לי את הדברים במקרר. שזה, כן, בדיוק, שיהיה לי את הדברים שהם זמינים, שאני אדע שלא כל פעם זה יהיה הפתעה, שאני אחזור הביתה וכזה, אה, ah, מה אני עושה היום? אני יודעת מה אני הולכת לעשות היום, כי יש לי את הדברים האלה בבית, ואני היום, אפילו, עושים מערכת שעות ללימודים, אז שיהיה מערכת שעות של, של ארוחות, שיהיה אפילו רשימה של ארוחות, ש, שאני אלך כל, בסוף כל יום למקר, לאותה רשימה שנמצאת על המקרר, ואני אגיד, אוקיי, מה מתוך האופציות בא לי היום? נכון. לשמור את זה שאלה סגורה ולא שאלה פתוחה. זהו, אני אוהבת האמת, אישית אני יותר מתחברת להרבה מאוד... מוצרים נגישים, למשל מקורות לחלבון, או באמת מקורות לפחמימות, ואז אפשר לשחק עם זה וקצת להיות יותר כן. יצירתי. אז שבעצם יהיה לך נגיד קופסה של בטטה מוקפצת, בטטה, אה, קופסה בדיוק. של אה, עדשים מוכנות. ועדשים אגב, אם את כבר אומרת, אז למשל עדשים שחורות, שהם עדשים מאוד קראנצ'יות, שאפשר לעשות איתם הרבה מאוד דברים, אז אפשר אה, למשל לבשל כמות מאוד גדולה שלהם, ולהקפיא במנות. ואז להפשיר, להוסיף באמת לאורז לאותה מג'אדרה, או לסלט, או לטחון את זה עם קצת ממרחים של אגוזים למשל, טחינה, לעשות איזשהו חומוס, איזשהו ממרח, באמת אין סוף משחקים. כן, ועכשיו אנחנו באמת נמצאים בתקופה שיש יותר ויותר חלבונים מהצומח, כל התחליפי בשר, כל מיני, שמטרתם בעצם לצמצם קצת את צריכת הבשר, שזה נפלא, אבל אני רוצה שנדבר עוד קצת על תחליפי החלבון הגולמיים, כמו הטמפה והטופו, שבעצם יש גם המון דברים לעשות איתם, אבל יש לציבור קצת נטייה לפחד מהם. נכון, נכון, הרבה מפחדים מטופו, וזה מעולה שאת מעלה את זה, ובעיניי חד משמעית צריך להפסיק לחשוש ממנו. זה נכון שבעצמו הוא די חסר טעם, אבל הוא מקבל באופן נפלא טעמים, ואם נכניס אותו לתבשיל טעים, הוא יספוג את הטעמים והוא יהיה טעים בעצמו. ולגבי מרקם, ויש הרבה אנשים שקצת קשה להם עם המרקם, הם אומרים לי ככה, אבל אני לא אוהבת את המרקם של טופו, זה לא משנה כמה תבלינים אני שם, זה, זה לא עוזר. אז יש כמה שיטות להתמודד עם זה, למשל אפשר להקפיא את הטופו ולהפשיר כמה שעות לפני ההכנה, ואז הוא מפריש את המים ונדחס קצת והמרקם הרבה יותר טוב. וואלה. כן, ולמשל אפשר גם להפעיל עליו קצת לחץ פיזי מתון, לשים עליו כזה קצת משקולות, לעטוף אותו באיזה מגבת, לשים עליו קצת משקולות, ואז ככה גם זה דרך להוציא את הנוזלים, והוא נהיה ככה, מקבל את הטעמים הרבה יותר טוב, ואפשר גם, ואת זה הרבה אנשים לא מכירים, זה לטחון אותו. לטחון אותו ולהשתמש בו בדיוק כמו שהיית משתמשת בבשר טחון. ואז את יכולה להוסיף אותו לקציצות בתנור, עם ירקות, את יכולה לעשות ממנו קציצות בתבשיל ברוטב, 
בעצם בכל דרך שהיית משתמשת בשר טחון, ואז זה ממש ממש נפלא, ומבחינת מרקם זה מעולה. כן, זה באמת חומר גלם שאפשר לעשות איתו כל כך הרבה דברים, ו... ו... לפעמים אפשר אפילו לטחון אותו שהוא יהיה אה, הרוטב של, של משהו. אה, ואז אפשר לגוון איתו גם איזושהי תוספת חלבון, אפילו לכל מיני, נגיד, תבשיל עדשים כלשהו, אז אנחנו מוסיפים את הרוטב שהוא על בסיס טופו. נכון. ואז, אה, ואז אנחנו בעצם מקבלים עוד חלבון לתוך הארוחה הזאת. אפשר לשחק איתו המון. באמת, וגם לא רק בבישול אסייתי. כלומר, אנשים רגילים לאכול אותו כזה במוקפץ, ואז הם אומרים לי, אה, ah, זה מתווסף לטריאקי ולכל מיני כן. דברים, אז זה כבר לא שווה. כן. אבל, אבל יש עוד דברים. זהו, אז את, את הטופו, כשאנשים אומרים לי שהם נגיד מבשלים בקרם קוקוס, הם אומרים לי, אבל קרם קוקוס הוא עתיר מאוד קלוריות. אז קודם כל, יש אה, מגוון של אחוזי שומן ברוטב קוקוס, בקרם קוקוס, ולפעמים אפשר אפילו לקנות את החלב קוקוס, ואז לדלל את זה קצת. הטעם נשאר עדיין קוקוסי, עדיין יש רוטב, ואז הדרך בסוף, הרי בבישול גם ככה חלק מהנוזלים מצטמצמים, אבל אז לפחות ככה אנחנו כן יכולים להפוך אותו ליותר דליל, ו- וזה יכול להשפיע על כבדות הארוחה. ועל כמה אני סובעת ממנה וכמה אני מרגישה אחרי זה מפוצצת ממנה. אז עניין של באמת אה, אה, לשחק עם זה. וגם פה אני רוצה להגיד שפה עשבי הטיבול מאוד חשובים. ואפילו נגיד למנה מוקפצת כזאת להוסיף איזה כמה כפיות של חמת בוטנים, נותן איזשהו טוויסט בעלילה. נכון, קצת אבקת קארי, באמת יכול מאוד להקפיץ, ובאמת אני מאוד אה, מתחברת למוצר הזה של קרם קוקוס ובאמת אה, חלב קוקוס, למרות שבאמת אה, צריך להתחשב שבאמת במידה. טופו גם מתאים אבל לילדים, בסוף אני בטוחה שהמאזינים שלנו יש להם גם ילדים והם מבשלים לבית שלם, אז יש פה איזשהו מקום לחשוש מפני הטופו לשאר בני הבית? לא, ממש לא. היום רואים במחקרים שבאמת מה שככה חשבו פעם שהטופו באמת יש משהו לחשוש ממנו, היום רואים שלא ושמומלץ לגוון ולהכניס את זה למטבח הביתי וכמובן שהכל במידתיות. כן, גם משרד הבריאות יצא עם דף עמדה לגבי הסויה והטופו, ש- שזה לגמרי בטוח לצריכה, ופה כן חשוב להגיד שלגוון, לגוון, לגוון. כל, כמו שאם מישהו יאכל רק אורז, זה לא יהיה בריא, או מישהו יאכל רק חסה, זה, זה יהיה לא בריא. גם לאכול רק טופו, זה, זה לא בריא, ואנחנו כן צריכים לגוון, ו- וזאת באמת מילת המפתח. ו- ואם אנחנו מדברים על גיוון, אז איך בעצם אנחנו בונים לעצמנו ארוחה משביעה? אז... זו שאלה, שאלה טריקית, אז כמובן שבכל הנוגע לכמויות וסובע, זה עניין מאוד אינדיבידואלי. נכון, אין, אין חוק אצבע, מה שאת אוכלת יכול להיות לא ישביע אותי. נכון. וההפך. וההפך, ו... וזה נושא שצריך גם לבחון מחדש שוב ושוב לאורך החיים, האם הכמות הזאת בצלחת מספיקה לי, האם אני שבע אחרי הארוחה, זה שאלות ככה מורכבות ש... שקשורות באמת במיינדפולנס, במודעות, בלעצור רגע ולבחון לבחון את הדברים, אבל... יש גם את הנושא של החלוקה של המקרונוטריאנטים, בעיקר השומנים והפחמימות, שיש כאלה שיבחרו בדיאטה יותר דלה בשומן, יש כאלה שיבחרו בדיאטה עם פחות פחמימות, וזה כבר נושא לשיחה אחרת, אבל אם בכל זאת ננסה להיות פרקטיים, אז הייתי אומרת, קודם כל להקפיד שיהיה מקור טוב לחלבון, באמת, בארוחה. כמובן בעדיפות בבישול ביתי, בין אם זה חזה עוף, בין אם זה קציצות מגוונות, בין אם זה פילי דג בתנור. ושנית, לפנות מקום מכובד בצלחת שלנו לירקות. חיים, מבושלים, מה, ש... מה שרק בחרנו. 
והכוונה והדגש שככה חשוב לי להגיד כאן זה שאני תמיד ממליצה להכניס את הירקות לתוך הצלחת. זאת אומרת, להרכיב לעצמך איזושהי צלחת שהירקות תופסים מקום. ואז זה נותן לנו ככה אכילה הרבה יותר מודעת, כי בעיניי גם ירקות זה משהו שמומלץ לאכול עד ששובעים. ולא רק כי זה חינמי, כי זה בשולחן, כי זה... זה משהו שגם... גם הוא אוכל וצריך לאכול אותו עם מודעות. אני מאוד מסכימה איתך, ופה נורא חשוב לעשות סדר, כי ההרגל הזה של כל הזמן לאכול, זה פשוט הרגל לא טוב. אנחנו כן צריכים אה, לאכול במסגרת ארוחה ולאכול בצורה כזאת שהיא מכבדת אה, את הגוף, וגם נותנת לו קצת זמן להירגע בין ארוחה לארוחה. אה, בתרבות השפע משום מה התרגלנו ש, ש, שהפה שלנו כל הזמן עסוק, אה, ו, וזה באמת אה, הרגל שהוא מאוד לא נכון. ואני מאוד מסכימה איתך גם על העניין של להכניס הכל לתוך צלחת אחת. אה, יש משהו בזה שדיברנו על זה שאנחנו אוכלים גם עם העיניים וכשהעין רואה צלחת שיש בה הרבה דברים, היא גם יודעת לחשב, היא יודעת להגיד, אוקיי, רגע, אז יש פה עכשיו ארוחה מלאה, כשאנחנו כל פעם לוקחים עוד קצת ומושיטים יד ולוקחים עוד איזה ביס, אז יש דברים שהמוח לא יודע כבר, הוא קצת נכון. מתבלבל בתוך הכמויות, ואז הוא... קשה הוא... לעמוד ככה. בדיוק, בדיוק אז קשה ואז... לעמוד, ואז זה מרגיש בלאגן, ולרוב אני רואה שאנשים ככה מרגישים, אין, מרגישים חוסר, חוסר שליטה מול אוכל, מרגישים שהכל אצלם בלאגן. ואז כשיורדים לתוך רזולוציות, הם אומרים, אוקיי, זה, זה בעצם לא היה כזה נורא, אה, או איזה קטע, לא שמתי לב שאכלתי כל כך הרבה. נכון, וזה קורה הרבה כשמגישים את הדברים למרכז השולחן. למשל בארוחות ערב, עם אה, ככה מבולגנות. כן. אה, אז, אז חשוב, חשוב למלא ככה את הצלחת בצורה מסודרת, להסתכל עליה, היא תסתכל עלינו. ובעצם אחרי ששמנו מקום לחלבון, ושמנו מקום לירקות, רק אז באמת להוסיף את שאר המרכיבים, בין אם זה 2-3 כפות של טחינה, בין אם זה 4-5 כפות של כל תוספת שבוחרים, כל אחד ומה שמתאים לו. ויש כל מיני כלים ושיטות, יש את הצלחת המנצחת של חצי צלחת ירקות, רבע חלבון, רבע פחמימה. עם מטופלים שלי למשל, אני מתחילה ביעד שלדעתי הוא יותר ישים, שבו הירקות מהווים למשל שליש מהצלחת, אבל באמת זה עניין של ניסוי וטעייה. נכון, וזה גם עניין של יום, יש יום שיספיק לי פחות, יש יום שיספיק לי יותר, יש תקופה שיותר בא לי ירקות ואת הטעם העשיר של ירקות, ויש זמן שהיום ספציפית לא בא לי, אולי קצת כואבת לי הבטן, ממש להיות סקרנים יום-יום, כמו שאני חושבת בבוקר מה, מה אני הולכת ללבוש, אני גם חושבת מה באמת בא לי לאכול. ו- ולהתייחס לזה, ו- וככה באמת בונים ארוחה שהיא משביעה, משהו ש- שמתייחס גם אליי ואל הצרכים שלי. ואיך בעצם אני יודעת כמה חלבון יש לי במנה? נגיד עכשיו אני מבשלת צירים, איך אני יודעת לכמה מנות לחלק את זה? אז באמת מזונות שהם יותר מורכבים, כמו סירים, למשל פסטה בולונז, או אותה פשטידה שדיברנו עליה קודם, קצת יותר קשה לאמוד. ואז לפעמים בגלל שיותר קשה לאמוד את הכמויות וזה ככה מלחיץ, אז פשוט נוטים לחזור לאותם שלוש כפות קוטג' בביצה כדי שלא יחבל לנו בדיאטה. אז האמת שפה יש לי טיפ טוב, שאפשר לקחת את המזון שאנחנו מעריכים שאנחנו צריכים למשל בארוחה. נגיד אותם שלוש כפות קוטג', שמן זית, ירקות, שתי פרוסות לחם. להזין אותם פעם אחת למשל באתר או באפליקציה שנותנת ערכים תזונתיים, יש המון כאלה היום, ונגיד שזה נותן לי משהו כמו 500 קלוריות ו-25 גרם חלבון, ואז לקחת את אותה פשטידה או אותו תבשיל מורכב, 
לשים את כל המרכיבים שלו, של כלל המתכון, במשהו שנקרא אנליזר למתכון, של פוד דיקשיונרי. והכלי הזה, הבאמת באמת מעולה, מאפשר לנו לשים את המרכיבים ולחלק למספר מנות. ואז למשל, אם הכנסנו את כל מרכיבי הפשטידה וחילקנו לשמונה מנות, זה ייתן לנו את הערכים פר מנה. אם חילקנו ל-12, יעדכן בהתאם. וזה מאפשר לנו לאמוד פחות או יותר את הגילי מנה שאנחנו צריכים לפעם הבאה. ואז בפעם הבאה, אגב, לא נצטרך בהכרח למדוד עוד פעם, שלא יהיה עיסוק מוגבר גם, אבל אנחנו נתחיל לפתח חוש. כן, אני גם מאוד ממליצה לבשל בנפרד, כל עוד לא מודעים, נגיד אני מכינה עכשיו אה, בולונז, אז לא לבשל את זה ישר עם הפסטה, למשל אם זה מנה של פסטה בולונז, אלא להכין את זה בנפרד, ואז שיהיה לי שליטה על כמה בולונז אני מוסיפה לתוך הפסטה, או אם נגיד אני אה, מכינה טופו אה, מוקפץ עם ירקות, אז את האורז נגיד לשמור בצד, mm-hmm. אה, ולמרות שברור שזה יותר טעים, אפשר אולי קצת להקפיץ את זה במחבת לפני שמגישים, אבל כדי שאני... ידע כמה טופו יש לי, כי אז יוצא המון אורז עם איזה שלוש חתיכות טופו, ולאנשים לא מבינים למה הם לא, לא שבעים. ואני רוצה להגיד שבימים של אה, זרם של אכילה משוחררת, שאנחנו מדברים כל הזמן על אכילה אינטואיטיבית ותקשיב לגוף, זה כל כך מבלבל, ואני מזהה שמוכרים לנו איזשהו חלום של, של אכילה משוחררת מכל מעצור, אבל בתכלס אנחנו כן חייבים להיות מודעים למה שיש לנו בצלחת. אה, ו, ו, ואז אנשים שנכנסים לאיזשהו, לתוך תהליך, אז... זה, זה מרגיש להם ממש בלאגן שהם לא יודעים מה יש להם בתוך, ה, בתוך הצלחת. ובהתחלה של ליווי, אני מאוד מאמינה שצריך למדוד מנות, לפעמים צריך לשקול, צריך לנסות, לטעות, וזה בסדר. אז אני הרבה פעמים מבקשת, נגיד את האורז, תמדדו את זה בכוס, תשימו את זה על הצלחת, תראו איך זה נראה. כלומר, תצלמו עם העיניים צלחת שנראית מאוזנת, ואז אתם תדעו פחות או יותר כמה כמויות. ואחרי זה תשאלו את עצמכם, האם זה השביע אותי? לכמה זה השביע אותי? האם זה, זה מתאים לי עכשיו? האם הייתי קמצנית או שהייתי מדויקת? וברגע שמבינים את הכמויות דרך הזיכרון הצילומי הזה, שאני יודעת ששלוש רצועות חזה עוף מבחינתי זה, זה 150 גרם של חלבון, זה טעים, זה משביע אותי, זה מספק אותי. אז גם כשאני אהיה נגיד בחופשה בחו"ל, שאין לי את הדרך למדוד הכל, אז אני כן אדע להסתדר, כי אני יודעת איך נראית צלחת שמשביעה אותי. והמודעות וה- הזאת בהתחלה היא חשובה, זה כמו התנהלות כלכלית לכל דבר. אני צריכה לדעת על מה אני מוציאה כסף, אני לא יכולה סתם לשחרר כסף לכל מקום ולא להבין למה בסוף החודש אני, אני במינוס. <laughs> נכון, והאמת שבעיניי דווקא לפעמים כן לנסות למדוד בהתחלה לפחות, וכן... לתת גבולות גזרה ברורים, דווקא הם מפחיתים את החרדה סביב נכון. האכילה, ולא ההפך. נכון, ודיברתי עם כמה מטופלות, ואז הם אמרו ש... שהרישום אכילה, שהם בהתחלה חשבו שזה יהיה קצת אובססיבי, שזה יגרום להם להתעסק עם, עם אוכל כל היום, דווקא נותן להם המון נחת, ובאמת המון רוגע, ש... שפתאום יש להם סדר באוכל, ופתאום כשהן רושמות, אז הן יכולות קצת להרהר במה שהן עשו, והן יכולות להחליט מה יותר טוב להן, הן מזהות מגמה, הן פתאום יודעות כבר לנתח את זה בעצמן, ו... וזאת המטרה, שאנשים לא יפתחו תלות ב... במישהי שתגיד להם, אוקיי, עכשיו תורידו קצת מהזה, עכשיו תוסיפו קצת חלבון, ת, תורידו מהפחמימות, תוסיפו פחמימות, תורידו מהחלבון, אלא לפתח איזשהו קול פנימי שלי שאני יודעת איזה ארוחה מתאימה לי. נכון, זה, זה כלי מעולה בעיניי יומן אכילה. 
עכשיו, כשאנחנו עושות קניות בסופר, אז לא תמיד הכל גולמי. הרוב, כדאי שרוב הקניות יהיו גולמיות, אבל כן יש אה, מזונות בסוף שבאים במארז, כמו נגיד מוצרי חלב. אה, והייתי רוצה שננסה לדבר קצת על אה, קריאת תוויות מזון. איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד מתווית המזון? אה, ואני רוצה לספר שאתמול הייתה אצלי מישהי, שהיא קנתה איזה אבקת חלבון, אה, שייק חלבון של איזה חברה ש... חברת פירמידה כזאת. ו... ואז היא אומרת לי, תראי כמה ויטמינים, זה בטח ממש בריא. ואז אני מסתכלת ואני אומרת לה, אוקיי, בואי נקרא. ואז הרכיב השני היה אה, סוכר, הרכיב השלישי היה פרוקטוז, והרכיב הרביעי היה גם כן איזה שם אחר, הרי יש איזה 60 שמות ל- 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 לסוכר בתעשייה. נכון, אה, אבל הרוב, הרוב כן יש את הסיומת של העוז. ב- <laughs> בדיוק, זה היה עם סיומת עוז, אז, כן. אז זה, זה היה מאוד ברור שזה גם סוכר. ואז אני אומרת לה, תראי, אפילו שיש פה רשימת אה, ויטמינים בערכים התזונתיים, ברור שהם גם ישוויצו בזה, מדובר במזון. אולטרה מעובד עם טונה של סוכר שמכרו לך כ- כ- כבריא. שאגב, מי שמכר לה את זה, זה פשוט אנשים שעושים השלמת הכנסה, אבל זה כבר סיפור אחר. אז בואי נדבר קצת על קריאת תוויות מזון. ככה, יש כמה דברים שהם, שהם חשובים בקריאת תוויות של מזון. קודם כל, הסדר. המרכיבים רשומים לפי הסדר. מזה שנוכח הכי הרבה, עד זה שיש בו הכי מעט. למשל, לחם. Uh, האם הוא ברובו על בסיס חיטה מלאה? למשל, האם זה המרכיב הראשון, או שהוא רק מכיל חיטה מלאה? איפה הוא מופיע בסדר של המרכיבים? Okay. זה ככה דבר נורא חשוב, וגם יש את הנושא של האורך של הרשימה. אנחנו, כדאי לשאוף uh, לבחור את המוצר עם רשימת המרכיבים הקצרה ביותר. הקצרה ביותר, הקריאה ביותר, כי יכול להיות, נגיד איזה אה, תערובת סנפרוסט, שיש בה המון דברים, אבל כולם, אנחנו מכירים אותם. נכון. אז אנחנו רוצים שזו תהיה הרשימה שהיא קריאה, ואם זה מזון שאנחנו, אם זה רכיבים שאנחנו לא מצליחים לקרוא, שזה יהיה כמה שיותר קצר. נכון. ויש גם את הנושא ש... האמת, שני נושאים ש... שהתחלת ככה לדבר עליהם. הראשון זה הסוכר, שאם אתם רואים באמת מרכיבים עם סיומת עוז, פרוקטוז, גלקטוז, יש המון 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 סוגים בתעשייה. אז ככל הנראה מדובר בסוכר. עכשיו, אם אמור להיות באותו מזון סוכר ואתם יודעים את זה, אז אולי באמת להשוות בין מזונות ולחפש שאותה סוכר יהיה יותר רחוק ברשימת המרכיבים. ואם לא אמור, אז אולי שווה להניח את המוצר הזה. בדיוק, ו- ואתם מגלים שפתאום שמים לכם סוכר במשהו שלא חשבתם שיש תוספת סוכר. נכון, אני מגלה למשל הרבה קרקרים שהם במסווה בריא. יואו, אני um... קניתי, קניתי פריחיות והם פשוט נמסו לי בפה ואמרתי, אין סיכוי. הסתכלתי וראיתי ש... ש... קודם כל, רשימת רכיבים מאוד ארוכה, והיה שם פשוט סוכר. אמרתי, אוקיי, זה מה שנותן. זה מה שנתן בעצם את, ה, את הנימוכות הזאת של ה... של, ש, וזה שזה נמס בפה, וזה נורא מכעיס. זה, זה, זה עם שם בריאותי במיוחד כמובן. במיוחד כשזה במסווה בריא זה מכעיס. בדיוק, זה, <laughs> היה לזה איזשהו שם כזה בריא, וזה באמת ליין מאוד ידוע, אבל כל הליין הזה הוא מלא בסוכר, בסוכר ש, ש, שהתעשייה מוסיפה לנו. בסוכר וגם שומן. הרבה מוצרים רושמים על שמן צמחי, בלי פירוט. ובעצם משהו שעשינו כחלק מהדוקטורט שלי זה שפנינו לחברות המזון, ממש פנינו אחד אחד ובדקנו מה מקור השמן הצמחי. מה זאת אומרת שמן צמחי? ולצערי הרבה מאוד חברות חזרו אלינו ובאמת עדכנו אותנו שמדובר הרבה פעמים בשמן דקלים. 
ושמן סויה, שמדובר בשמנים שהם פחות טובים לנו מבחינה כן. בריאותית. מאוד מאוד uh... זולים, ומאוד טובים מבחינת... מרקם, בדיוק. זול לתעשייה, כן, יש לתעש... לזה הרבה יתרונות. כן, זה טוב לתעשייה, חיים מדף מאוד מאוד ארוכים, לגוף שלנו זה פחות טוב. זה פחות, אז פעם הבאה למשל שרואים ככה איזשהו מוצר עם שמן צמחי, גם הייתי ככה מרימה גבה ומעדיפה מוצר שכתוב את המקור של השמן, שמן זית, שמן קנולה, שמן חמניות, אבל כן. ככה... אני גם רוצה להגיד לגבי קריאת תוויות מזון, שאנשים נוטים ישר להסתכל על הקלוריות, ולפעמים מספר קלוריות יכול להיות מאוד מבהיל, אם זה מספר גבוה, ולא מבהיל אם זה מספר מאוד נמוך, אבל צריך גם להבין מה, מה, מה מטרת המזון. כי אם בעצם... המטרה של המזון הזה זה בעצם לספק לנו ארוחה משביעה, למי אכפת מהקלוריות? אני רוצה לדעת כמה הארוחה הזאת הולכת להיות לי טעימה. אני דווקא רוצה שתסתכלו על דברים אחרים. המרכיבים. בדיוק, כמה חלבון יש שם, אפילו פר מנה. האם יש שם, אה, האם במוצר הספציפי הזה יש, אה, יש סידן אולי יותר מאשר מוצר אחר? כלומר, להסתכל, ו- להסתכל על זה, לצאת קצת מהרזולוציה של הקלוריות, ולהסתכל קצת יותר על מה, מה אותו מזון... ما, מה הוא אמור לשרת, בדיוק, ו, ואז קלוריות זה, זה, זה באמת דבר שיכול להיות מבהיל. אני אומרת לבן אדם, תאכל ארוחה שיש בה 700, 1,000 קלוריות, ואומרים, זה המון, ואז הם מנסים לחסוך בזה, אבל אותם קלוריות יחזרו אם זה לא משביע, כי אנחנו נמשיך לחפש אוכל. אז תצאו מהקלוריות ותחפשו את הרכיבים האחרים, את רשימת הרכיבים, את ההרכב של אותו, אותו מזון, האם יש בו המון... חומרים מוספים ש, שלא אמורים להיות שם, האם יש מקביל שאין בו את החומרים האלה. ממש לפתח סקרנות. עכשיו, מה, מה את ממליצה להחזיק במטבח באופן קבוע? אז קודם כל שיהיה מגוון במקרר של ירקות. כי כשזה נגיש, אז יש הרבה יותר סיכוי שאני אקח ירקות ואתחיל לשחק איתם במטבח. עוד משהו שהייתי ככה ממליצה בהקשר של ירקות, זה להתחיל לגדל את התבלינים שלכם. או... חלום שלי. זה, כן, כל... את צריכה לראות את הבית שלי, כל פינה שיש בה שמש, יש שם צמח. לאלה שצריכים. לאלה שצריכים את השמש. כן, זה באמת, זה דרך נפלאה שזה יהיה נגיש. שבקלות ניקח ענף של רוזמרין ונוסיף אותו לאנטיפסטי. למשל, אפילו אם לא זכרנו באותו שבוע לקנות רוזמרין. זה, זה מאוד מאוד נוח. וזה גם מעולה לילדים. ילדים לומדים על לגדל, על לדאוג, על לקטוף, על, על לשת, לשלב. להריח. בדיוק. לגעת, נכון. כן, נכון. זה מדהים. הבן שלי, למשל, הוא אחראי על, ה, על הכתיפה של התבלינים בבית, והוא מביא לי את הבזיליקום, ואז יש ריח בכל הבית. כן. מה עוד? אז, אז ירקות, פירות וקטניות קפואים. גם כמו ש, שקצת דיברנו, אז יש, יש, יש מוצרים מעולים. ש... שיכולים לעזור לנו ביום יום. שועית ירוקה למשל, לבבות ארטישוק, פירות יער, היום יש באמת מגוון. אבל מה, ש... מה שכן אני אציין כאן זה שחשוב לשים לב לקנות את המוצרים הבסיסיים, גם פה, ללא תוספות של תבלינים ורטבים, ולהסתכל על החומרים. כן, ותעשו את זה בעצמכם. כלומר, כל מה שהתעשייה מוסיפה לנו, כנראה שיש לזה איזשהו מחיר בסוף. <laughs> מחיר שאם היינו שמים את זה בעצמנו, זה היה... יותר בריא ויותר טוב. נכון. יש עוד איזה ככה קבוצה שאני אשמח לדבר עליה, זה קבוצה של קמחים. היום אה, יש המון 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 סוגים של קמחים, קמחי בסיס מאוד מאוד טובים. אה, קמח חדשים, קמח חומוס, קמח קוסמין מלא, קמח קוסמת, שיבולת שועל, ואפשר אה, בצורה הכי פשוטה להוסיף להם קצת מים ותבלינים, ליצור אה, בלילות שונות שאפשר לבשל כמו פנקקים או... 
מנסים לעשות מהם קרקרים, וזה נותן לנו קצת גיוון בתוספת שלנו, לאותו לחם, לאותו אורז. כן, אז גם שיהיה את הדברים האלה כדי שזה יהיה בשלוף, ואז אני מכינה לעצמי נגיד איזה אה, פשטידה קלילה כזאת של אה, ביצים קוטג', ו- ויש לי מגוון קמחים שאני יכולה אה, להוסיף, וגם לשחק עם זה. אני אוהבת לפעמים אה, להוסיף קמח מסוים למשהו ולראות איזה טעם זה מביא. זה גם מביא באמת לגיוון, לגיוון במטבח. גיוון אה, מעולה. והרבה פעמים אפשר למצוא גם את הקמחים האלה באגפים ללא גלוטן. אם אתם ככה שואלים איפה מוצאים את זה, אז יש סופרים, אבל אה, גם אה, בכל מיני חנויות טבע, באגפים ללא גלוטן, יש שם אה, מגוון אה, טוב. מה, מה לא כדאי שיהיה במטבח? אז לא כדאי שיהיה מזון אולטרה מעובד, באמת. אותו מזון שהתעשייה עשתה הרבה עבודה עליו כדי שהוא יהיה לנו טעים ונתמכר ונרצה עוד ועוד. כן, והאמת שהרבה אנשים שואלים אותי בקליניקה, איך אפשר לזהות מזון אולטרה מעובד, הרי הכל מעובד היום. זה, זה נכון, זה קשה, אבל יש איזשהו כלל אצבע. כמו שככה אני חופרת על זה ב... בשיחה שלנו צריך להסתכל על המרכיבים ולא רק על הערכים התזונתיים ואם אתם בעצם רואים רשימה מאוד ארוכה של דברים שאתם לא מכירים ולא נכנסים אליכם למטבח הביתי כנראה שמדובר במזון אולטרה מעובד. ויש את, ה, את המוצרים המוכנים לאכילה, ה-ready to eat, כל השניצלים או, או, או מבשר אבל גם התחליפים הצמחוניים שלהם, ציצות מוכנות למעשה. כל אלו הם גם מזונות אולטרה מעובדים, בעצם הם עברו הרבה מאוד תהליכים כדי שיגיעו בצורה הזאת. כן, אני רוצה להגיד פה את השתייה המתוקה, מבחינתי זה משהו שלא צריך להיות במטבח, ואני רוצה פה לעודד שתיקחו קנקן מים, תשימו בו מים, ואז תלכו לאדניות צמחי תבלין שלכם, ותיקחו דברים, תשימו בפנים, תוסיפו קצת לימון. כל דבר בעצם, כל פרי או ירק שאפשר להכניס אל תוך קנקן מים, מגוון את הטעם שלו ו- והופך את המשקה הזה ל- 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 לדבר עוד יותר מדהים ממשהו. אני אוהבת לשים מלפפונים ב- ב- בקנקן מים, זה נותן לזה איזשהו טוויסט כזה. אז, אז מבחינתי זה משהו שפשוט לא צריך להיות בבית, וגם לא צריך להיות בסופר, אבל זה כבר סיפור אחר. נכון, לא צריך להיות, ו... ואותו דבר כמובן גם לגבי חטיפים, מלוכים, מתוקים, לא צריך להיות, או לפחות לא מאוד נגיש. נכון, ולא חלק מהארוחות עיקריות שאמורות להשביע אותנו, אלא זה יכול להיות למועדים מסוימים. אבל האוכל שלנו, ביום-יום, אם אנחנו רוצים שהוא ישביע ויזין אותנו, הוא צריך להיות באמת גולמי, טבעי, עם כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת, כדי שנקבל גם את כל מה שהטבע נותן לנו. אנחנו ככה לקראת סיום, ואני רוצה שנסכם בכמה רעיונות פשוטים לארוחות קלות ו- ו- ומגוונות לארוחת ערב, ואני רוצה להתחיל בעצם עם מרקים, שעכשיו אנחנו נכנסים לתקופת החורף, ואפשר באמת לגוון בירקות בצורת מרק, ואז בעצם זה נותן לנו גם את האלמנט החם, וגם נותן לנו עוד צורה שבה אנחנו יכולים לקחת מרקים, ובדיוק השבוע המטופלת סיפרה לי שהיא הכינה את המרק עגבניות, ובמקום אורז היא לקחה פתיתי כרובית. נשמע מעניין. כן, ו- ואז בעצם היה לה את האפקט הזה שהיה משהו אה, קראנצ'י קצת בתוך, ה- בתוך המרק, אבל-, אבל זה לא היה בעצם אותה, אותה תוספת פחמימה כבדה שבעצם הייתה מעיקה עליה בסוף הארוחה. 
כן, אז יש הרבה מאוד דרכים לגוון. אם ככה נסתכל על הקטניות, שדיברנו עליהן הרבה בפרק הזה, אז מאותן קטניות למשל אפשר לקחת את הקמח חומוס, ובמקום החביתה, שאנחנו אוכלים בכל ערב, לעשות חביתה מקמח חומוס. ואז אז לגוון לנו את הטעם. כן, יש את הנושא שחשוב לזכור שהקמח חומוס יש לו באמת קצת יותר פחמימות, אז זה אולי משהו שאני אצטרך להתחשב בו בארוחה. אז מה ממש דברים פרקטיים שבן אדם יכול להכין היום, אחרי שהוא מסיים לשמוע? אז uh, היום הייתי ממליצה לכם uh, להכין uh, חומוס עדשים כתומות. Uh, עדשים כתומות מתבשלים מאוד מהר, פחות מחצי שעה במים ומלח והם רכות, בניגוד לחומוס הגרגירי חומוס. ואם תכניסו את זה לבלנדר עם uh, טחינה, שום, כמון, מלח פלפל ולימון כמובן, מתקבל חומוס עדשים מעולה, עם, ואפשר לאכול את זה עם ירקות חתוכים, אולי עם איזושהי ביצה קשה, פשוט ארוחה נפלאה. יש עוד רעיונות? כן. בשפע. בשפע. אז כן, לאוהבי הז'אנר האסייתי למשל, אפשר לקחת דפי אורז. למלא אותם בטופו, במגוון של ירקות, זה ארוחה שילדים למשל גם נהנים מאוד בהכנה שלה. ואז לעשות כל מיני דיפים מעניינים, אפשר לחזור לאותה חמת בוטנים, לעשות מזה איזשהו דיפ, ולעשות ארוחה ככה כיפית, לחלוק, זה, אני, אני מאוד מתחברת. זה נשמע מדהים, ובאמת בדפי אורז אפשר לשים המון דברים, מי שאוכל מוצרי חלב יכול לשים בפנים מוצרי חלב, ואפשר שם גם לגוון, לפעמים אני עושה, שמה בבסיס רוטב פיצה, ואז אני שמה שם על זה את הגבינות, ואז יוצא בורקס אורז פיצה, או שאפשר גם לשלב נגיד טונה, ועכשיו המלצתי למטופל לקחת את הדפי אורז ולשים בפנים את הבשר הטחון, הבולונז, ולעטוף את זה, ואז... ארוחה לא מלכלכת, מאוד מהירה, שכיף לאכול אפילו נגיד בימים ארוכים בעבודה, הוא עובד מאוד מאוד מאוחר, ואז הוא יכול לקחת את זה כמנה ש, 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 שפשוט נשלפת ולא מלכלכת ומכילה את החלבון ו, ואת הפחמימה, ליד זה טיפה ירקות ויש לנו ארוחה מאוזנת וטובה. ואפילו פסטה, פסטה שככה הרבה פעמים נמצאת בבית, שאריות למשל מהצהריים, או אפשר לקחת את זה, לנסות אולי שהיא תהיה כן מנגנים מלאים. להוסיף לה מגוון של עגבניות שרי, כמה כפות של פסטו, עם קוביות של בולגרית, עם קוביות של צוותית, ככה בכמות טובה, שתהיה המקור לחלבון בארוחה, ו... וליהנות, וילדים ככה מניסיון מאוד מאוד אוהבים את זה. אפשר גם להוסיף קצת סנוברים, אבל, אבל לא חובה. אפשר גם לקחת את אותו, את אותם ירקות קפואים של סנפרוסט, ובאמת צ'יק צ'אק לערבב את זה עם כל מיני גבינות שאתם אוהבים, וכמה ביצים, ולשים את זה בתנור, ויש ממש בצ'יק צ'אק איזושהי פשטידה כזאת. נכון. אולי נו. אנחנו נעשה אפילו איזה קובץ מתכונים משותף כזה, ו- ו- שהם סופר קלים, ו- ונוסיף את זה ל- לכל מאזיני הפרק. נכון, מתכונים יוצרים. כן. יכול להיות מעולה. גם אגב, בהקשר של פשטידות, אז אם נשאר לכם אנטיפסטי. מאתמול, אני בעד לנצל את כל השאריות. אם נשאר לכם אנטיפסטי, אז גם אותו, אם הוא קצת עייף ואתם לא רוצים לצרוך אותו ככה, אז אפשר להכניס אותו יחד עם פשטידה, יחד עם ביצים, גבינות לתנור, ולהחיות אותו מחדש. אנחנו באמת נעשה את הקובץ הזה, ואנחנו ככה ממש לקראת סיכום, וזה היה, אני חושבת, 
משהו מאוד בסיסי, שבאמת אנשים צריכים להבין מה יש לנו בתוך הצלחת, להבין את החלוקה של קבוצות המזון, להבין מה המשמעות של מה, ש, מה שאנחנו אוכלים, ללמוד להכיר את תחושות הגוף, מה משביע, מה לא משביע, מה עושה לי נוחות, מה עושה לי חוסר נוחות. אם בארוחת צהריים אני מוסיפה מזון מסוים וזה גורם לי להירדם בהמשך היום, אז אולי לא לבחור בו ולבחור במזון אחר. כלומר, באמת, להיות סקרנים על הצלחת שלנו ולבחור מה שנכון לנו. וככה לקראת סיום, אם מכל הדברים שדיברנו עליהם, היית רוצה שהמאזינים ייקחו דבר אחד, מה היית רוצה שזה יהיה? גיוון. גיוון, 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 גיוון. כי בסוף חשוב, כמו שאמרתי, ליהנות מהאוכל, לחיות איתו בשלום ו- ולהמשיך להתרגש. יש לנו הרבה שנים ביחד, לנו ולאוכל שלנו, ו- וזה לא משנה באמת באיזה דיאטה בוחרים, חשוב לגוון. בתוך, ה, בתוך הגבולות כן. שהגדרנו לעצמנו. ומי שלא יודע איך, אז זה הזמן לבקש עזרה. קודם כל, הרשת מלאה במתכונים ובדרכים שאפשר לבשל ולהכין, אבל גם באמת לגשת לאיש המקצוע הנכון, לקבל מתכונים, לקבל המלצות, לפתוח את הראש ולהכין לנו באמת ארוחות שהן כמה שיותר טעימות. לא, תודה. תודה רבה לך. תודה שהבאת את הניסיון שלך ו- ואת כל הידע הקולינרי שיש לך, שהולך יד ביד עם הידע הבריאותי והתזונתי והמחקרי. אז שוב תודה. ולכם, מאזינים יקרים, מקווה שגרמנו לכם לרצות להיכנס למטבח, להכין אוכל טרי ובריא ומגוון, ואת חלקו להכניס למקרר כדי שיהיה לנו ליום למחרת. תשתפו את הפרק, תצלמו לנו דברים שהכנתם, וכמובן שתבואו לפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.